0: Vom Abend. Polizei ermittelt Verdächtigen nach Flaschenwurf in Kamen. Heute in der RP. In NRW fehlen Kinderärzte. Und das kommt auf uns zu. Wie bleibt Deutschland führende Autonation? Spitzentreffen von Politik und Industrie in Berlin. Es ist Montag, der 4. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Wir starten in die erste Novemberwoche. Ich hoffe, es geht euch gut am Montagmorgen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Laura Harlos. Nachdem eine Zweijährige im Westfälischen Kamen durch eine aus einem Zug fliegende Flasche schwer am Kopf verletzt wurde, ist laut Polizei nun ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Der 31-Jährige wurde durch Zeugenbefragungen aus dem Partyzug ermittelt. An Bord waren rund 500 Personen. Der Mann wurde nach seiner Vernehmung entlassen. Weitere Ermittlungsergebnisse soll es heute geben. Wir haben keinen Anhaltspunkt für ein gezieltes Werfen, das sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Die Behörden ermitteln in dem Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das kleine Mädchen wurde am späten Freitagvormittag vergangener Woche plötzlich von einer Flasche getroffen, als der Vater mit dem Kleinkind auf dem Arm die Treppen zum Bahnsteig hinaufging. Rettungskräfte brachten es direkt ins Krankenhaus. Das Kleinkind ist nach einer OP außer Lebensgefahr. Schauen wir auf weitere Themen vom Abend. Der FC Bayern München hat sich von Trainer Niko Kovac getrennt. Das gab der deutsche Fußballrekordmeister gestern Abend bekannt. Einen Tag nach der 1 zu 5 Niederlage bei Eintracht Frankfurt. Nun soll Co-Trainer Hans Flick die Mannschaft betreuen. Dabei ist er erst seit dem Sommer bei den Bayern. Stefan Schütz berichtet für die Deutsche Presseagentur aus München. Stefan, nach dem Spiel in Frankfurt war ja noch die Rede davon, dass Niko Kovac mindestens noch zwei Spiele weitermachen darf. Also gegen Olympiakos Pireus in der Champions League am Mittwoch und gegen Dortmund am Samstag in der Liga. Warum jetzt doch die frühzeitige Trennung?
1: Die Vereinsführung hatte keine Hoffnung mehr auf eine schnelle Wende im Team mit Kovac an der Spitze. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge teilte mit, es habe Handlungsbedarf bestanden. In der Erklärung des Vereins heißt es, die Verantwortlichen hätten mit Kovac einvernehmlich zu dem Ergebnis gefunden, dass die Trennung das Beste ist für den Verein. Kovac bedankte sich in dieser Erklärung für eine gute Zeit, in der er die Meisterschaft und den DFB-Pokal mit den Bayern geholt hat.
0: Wie gerade schon gesagt, bis auf Weiteres wird Co-Trainer Hans Flick die Mannschaft des FC Bayern betreuen. Haben die Bayern denn schon einen neuen Cheftrainer in der Hinterhand?
1: Ja, es ist anzunehmen, denn so ein großer Verein ist ständig damit beschäftigt, den Markt zu sondieren und mögliche Trainerkandidaten zu kennen. Die Bayern waren ja immer stark daran interessiert, einen erfahrenen Mann an der Seitenlinie zu haben, der auch Champions-League-Erfahrung hat. Vermutlich wird es nicht lange dauern, bis der Name von Ex-Arsenal-Trainer Arsene Wenger gehandelt wird. Er stand 2006 im Finale der Königsklasse, kann Deutsch und wäre zu haben.
0: Vielen Dank an Stefan Schütz. Schauen wir auf das große Top-Thema heute in der Rheinischen Post. 3.859. Ja, so viele gesetzlich versicherte Kinder kommen im Kreis Kleve alleine auf einen einzigen Kinderarzt. Wolfgang Brüninghaus ist einer von 19 Kinderärzten im Kreis Kleve und er rechnet vor, er behandelt zwischen 80 und 100 Kinder am Tag. Jede Vorsorgeuntersuchung dauert circa eine halbe Stunde und so bleiben für akutkranke Kinder nicht mal mehr als fünf Minuten. Der Kinderarztmangel betrifft aber nicht nur den Kreis Kleve, sondern NRW und auch ganz Deutschland. So wird es für Eltern immer schwieriger, einen Arzt für ihre Kinder zu finden. Deutliche Unterschiede gibt es dabei zwischen Stadt und Land. Wie viele Ärzte sich wo niederlassen dürfen, wird von der sogenannten Bedarfsplanung geregelt. Problematisch dabei ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein die oft ungleichmäßige Verteilung innerhalb einer Region. Das ärztliche Angebot balle sich dabei häufig in den zentralen gelegenen Kreisstädten. So sei ein Bereich zwar formal versorgt, doch die Patienten müssten teils weite Strecken fahren. Dabei darf seit einer Überarbeitung der Bedarfsplanung im Juli 2019 der nächste Kinderarzt nur maximal 30 Minuten Autofahrt entfernt sein. Wie viele Kinder Kinderärzte in eurer Stadt und Region im Schnitt behandeln und wieso sich der Mangel an Kinderärzten in den kommenden Jahren noch verstärken könnte, ja das lest ihr in der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post oder aber auch auf rp online. Und was sind die Nachrichten aus Düsseldorf? Das verrät uns jetzt Denise Potzkei von Antenne Düsseldorf.
2: Guten Morgen, Laura. Ja, Thema bei uns heute ist natürlich das rhein zwischen unserer Fortuna und dem ersten FC Köln. Außerdem gucken wir mal, wie weit die Arbeiten am Kölbogen 2 aktuell sind. Und wir schauen noch auf die neuen Pläne der Rheinbahn, denn die will künftig mehr Schnellbusse einsetzen. Die Fortuna hat das rheinische Derby gegen den ersten FC Köln gewonnen. Vor über 51.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena gab es einen 2 0 Erfolg. Ruben Hennings per 11 Meter und Erik Tommy schossen die Tore. Die Partie war von der ersten Minute an hart umkämpft und geprägt von vielen Fouls. Fortuna-Kapitän Oliver Fink sagte hinterher, wichtig war es, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten.
3: Es ist ja nicht immer ganz einfach, wie man da umgehen soll mit so einem Derby. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Du wirst am Anfang natürlich ja nicht überdrehen, zu viele Emotionen da reinbringen, weil es trotzdem wichtig ist, allein von der Tabellenkonstellation her. Aber ich glaube, das haben wir im Großen und Ganzen wirklich gut gemacht. So, wir, wir wussten, dass wir die Energie, die vom Publikum da ist, die müssen wir für uns nutzen. Und das haben wir heute gut geschafft.
2: Und auch die Polizei zieht eine positive Bilanz. Die befürchteten Ausschreitungen sind ausgeblieben. Dennoch mussten die Beamten immer wieder auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Schon am Samstagabend ging es los. Kölner Hooligans wollten sich hier eine Schlägerei mit Düsseldorfer Chaoten liefern. Durch ein Großaufgebot der Polizei in Flingern wurde das aber verhindert. Am Sonntag stiegen dann plötzlich bei der Anreise der Kölner Ultras rund 200 Fans am S-Bahnhof Bilk aus der Bahn. Sie wurden von der Polizei eingekesselt und ohne Randale zum Stadion gebracht. Parallel dazu marschierten die Fortuna-Ultras zur Arena. Über 100 Beamte und Wasserwerfer sorgten dafür, dass es bis auf den vereinzelten Einsatz von Bengalos ruhig blieb. Die Fortuna hat jetzt 10 Punkte auf dem Konto und ist 13. Am kommenden Samstag ist das Team dann bei Schalke 04 zu Gast. Wenn wir in diesen Tagen außerdem durch die Innenstadt gehen, können wir mittlerweile schon gut erkennen, wie der Kürbogen 2 nächstes Jahr aussehen wird. Im Sommer sollen die meisten Geschäfte des neuen shopping eröffnen. Zuvor werden die Fassaden der beiden Häuser noch aufwendig begrünt, auf das Dach der kleineren Pyramide wird eine Liegewiese gepflanzt. Hingucker zur Shadowstraße wird außerdem eine 100 Meter lange LED-Wand, auf der Werbe- aber auch Kulturfilme gezeigt werden. 60 Prozent der Ladenflächen sind im Moment vermietet, an Elektronikgeschäfte oder Modeketten wie TK Maxx oder Mango. Auch Aldi, DM und mehrere Cafés werden in den Kühlbogen 2 einziehen. Der Bau kostet den Investor insgesamt 500 Millionen Euro. Die Stadt versucht im Moment mit allen Mitteln uns zum Umstieg auf Busse und Bahnen zu bewegen. Im nächsten Jahr werden deswegen die Schnellbusse der Rheinbahn häufiger fahren. Außerdem sind neue Verbindungen, zum Beispiel nach Neuss oder Felbert, geplant. Am Mittwoch wird der Verkehrsausschuss im Rathaus über das neue Konzept entscheiden – Achim hat für uns genauer nachgehakt.
3: Von neuss reuschenberg bis zum Südpark soll es ab dem Frühjahr eine neue Schnellbuslinie geben. Später auch zwischen Felbert und Düsseldorf. Bestehende Verbindungen nach Hahn, Meerbusch oder Langenfeld sollen außerdem länger und häufiger bedient werden, alle 20 bis 30 Minuten. Mit den Schnellbussen will die Stadt ein attraktiveres Angebot für die Pendler aus dem Linksrheinischen oder dem Kreis Mettmann schaffen. Ziel ist es, die Zahl der Autos auf diesen Strecken deutlich zu reduzieren.
2: Mehr Nachrichten auch immer um halb. Bei uns im Radio oder zum Nachlesen auf antenne antennedüsseldorf.de. Ich sage Danke an Denise und komme direkt zu den Themen, die
0: heute wichtig werden. Elektromobilität, Zukunft von Jobs, autonomes Fahren. Die Autobranche befindet sich derzeit mitten in einem grundlegenden Wandel. Zum einen muss die Schlüsselindustrie Milliarden in neue Technologien wie die E-Mobilität investieren, auch um strengere EU-Vorgaben einhalten zu können. Zum anderen ist bei vielen Firmen die Ertragslage wegen des Abschwungs der weltweiten Automärkte schlechter geworden. Politik und Autobranche wollen heute Abend bei einem Spitzentreffen über die Zukunft der Autoindustrie beraten. Dabei geht es neben einem Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos auch darum, wie Unternehmen den schwierigen Umbruch in der Branche meistern können. An dem Treffen im Kanzleramt sind Kanzlerin Angela Merkel, mehrere Bundesminister, Ministerpräsidenten und die Spitzen von Union und SPD dabei, sowie die Chefs des Autoverbandes VDA von Gewerkschaften und Autoherstellern. Bei der Lufthansa und ihren Töchtern Cityline, Eurowings, Germanwings und Sun Express drohen Streiks. Die Flugbegleiter hatten sich in Urabstimmungen für Arbeitsniederlegungen ausgesprochen. Heute Mittag will die Gewerkschaft UFO-Details bekannt geben. Wir sprechen aber jetzt schon einmal mit Uli Reitinger, der für die Deutsche Presseagentur berichtet. Uli, wie groß wird der Streik? Kann man das schon sagen?
3: Man kann zumindest berechtigte Vermutungen anstellen. Beim letzten Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa Töchter, Cityline, Eurowings, Germanwings und Sun Express, da fielen ungefähr 100 Flüge aus. Wenn es der Gewerkschaft UFO diesmal gelingt, auch den Lufthansa Mutterkonzern zu bestreiken, dann wird es größer und nerviger für die Passagiere. Beim letzten Mal hatte die Lufthansa ausreichend Freiwillige gefunden, die die Lücken für eine Zusatzprämie gefüllt haben. Die Gewerkschaft spricht von 200 Euro extra für Streikbrecher. Das stimmt nicht, sagen die Arbeitgeber. Das Geld Geld ist tariflich so vorgesehen, wenn sich Flugbegleiter an einem eigentlich freien Tag freiwillig melden zur Arbeit.
0: Wie kann UFO verhindern, dass das jetzt wieder passiert?
3: Ja, schwierig. Ich würde den Streik möglichst kurzfristig ankündigen, damit die Lufthansa keine Zeit hat, Ersatz zu besorgen oder Notfallpläne aufzustellen. Aber das würde natürlich auch die Passagiere nochmal härter treffen. Dann gehe ich mal davon aus, dass der nächste Streik nicht nur einen Tag dauert und einige wenige Drehkreuze betrifft, sondern dass die Arbeit diesmal länger und flächendeckender niedergelegt wird. Ob die Streiks was bringen, ist allerdings völlig offen. Der Vorstand der Gewerkschaft UFO war nach internen Querelen auf zwei Mann geschrumpft. Lufthansa erkennt den Vorstand nicht an und lässt sogar gerichtlich prüfen ob Ufo überhaupt Tarifverträge aushandeln darf.
0: Danke an Uli Reitinger. Und zum Schluss noch einen kurzen Blick aufs Wetter. Für den heutigen Tag trifft es das Wort durchwachsen sehr gut. Der Tag startet bedeckt. Zwischenzeitlich kann sogar die Sonne durchkommen. Richtung Vormittag dann immer wieder Schauer. Das zieht sich dann auch durch den ganzen Montag. Also zur Sicherheit auch zum Feierabend den Regenschirm dabei haben. Solingen und Remscheid kommen heute auf maximal 10 Grad, Neust düsseldorf und auch Mönchengladbach auf 12 Grad, in Krefeld werden es höchstens 13 Grad. Morgen überwiegend trocken, mit einem Sonne-Wolken-Mix sogar recht freundlich, bei 8 bis maximal 12 Grad. Das war der Aufwacher-Podcast zum Start in die Woche. Mein Name ist Laura Harlos, kommt gut durch den Montag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de